1: Oh, the man.
0: Waters has produced eight cookbooks, but she's more famous as the mother of a movement now called slow food is a healthy alternative to fast food.
2: On dit d'elle qu'elle a changé la face culinaire des états unis Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir l'une des chefs les plus populaires d'Amérique, Alice Waters. Good morning. Good morning. Thank you very much for being Bonjour. here with us today. It's
0: a great pleasure. Thank, Thank you. you. C'est un grand
3: plaisir pour moi.
2: Chez Panis, c'est le restaurant que vous avez fondé en 1971 à Berkeley, en Californie, tout près de San Francisco. C'est devenu une adresse culte pour les gourmets du monde entier et c'est devenu aussi le laboratoire d'une cuisine que l'on peut qualifier de sustainable, fresh, seasonal, organic, local. Une cuisine durable, fraîche, de saison, bio et locale. Vous êtes très engagé, à l'histoire dans le débat public sur la transition écologique et alimentaire. Et vous êtes de passage en France pour la sortie de votre livre, l'art de la cuisine simple, aux éditions Keribus et Acte Sud. Un best-seller international, figurez-vous, publié en 17 langues et enfin traduit en français 11 ans après sa sortie aux états unis enfin. Pas très réactifs les éditeurs français c'est d'autant plus étonnant qu'on va voir Alice Waters que vous entretenez. Une relation très intime avec la France. Vous allez nous raconter ce que vous appelez dans l'introduction de votre livre la révolution délicieuse, The Delicious Revolution, grâce à la traduction simultanée assurée par notre interprète Marguerite Capel. Bonjour Marguerite bonjour également avec nous en ce dimanche Camille Labro. bonjour bonjour vous êtes journaliste gastronomique au quotidien Le Monde et dans son supplément M du week-end vous êtes également très engagée dans l'agriculture vivante et l'alimentation vivante vous êtes très proche d'Alice Waters on va comprendre pourquoi ouais. au point d'avoir assuré la traduction de ce gros pavé en français c'est vous qui l'avez traduit quand même
4: et oui on m'a dit que ça faisait un million de signes
2: beaucoup de travail parce qu'il y a quand même euh, 364 pages quelque chose comme ça ouais. beaucoup beaucoup de de recettes, ça a été du travail. Mmh. Vous nous avez même cuisiné le meilleur de ce livre, ou ce qu'il représente pour vous, à travers quelques recettes que vous allez nous faire goûter tout à l'heure. Il est notamment question de maïs, Voilà pour se mettre euh, à l'accent Yankee. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Elvira Masson et Arnaud Daguin. Bonjour les amis. Bonjour à bonjour tous. Bonjour à toutes et à tous. Elvira.
5: M.F.K. Fischer, ça vous parle Ah oui. Elle aussi une figure légendaire, mais de la littérature culinaire. Et tout Pratiquement inconnu en
2: France. Un American food writer. Exactly. Très bien, on verra si euh, notre amie Alice Waters savait euh, une relation, une connexion avec elle. Je pense que oui. Arnaud Daguin, votre coup de lame. Un coup de foudre aujourd'hui
6: pour une belle endormie.
2: Oui, moi je vois de quoi il s'agit, on va découvrir votre sujet tout à l'heure. Derrière la console, Laurent Thomas avec Théo Gomard à la technique, Nadia Chougui pour la préparation de l'émission et l'animation de notre page On va déguster sur franceinter.fr On y retrouve d'ailleurs les recettes de nos invités, les recettes d'Alice Waters d'aujourd'hui, nos infos pratiques et le podcast dont on va déguster.
7: Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, On va déguster
2: on commence avec mon adresse de la semaine qui devrait plaire à Alice Waters, je l'ai un peu fait exprès, pas vraiment en fait, c'est une belle coïncidence. On connaissait le théâtre de Gennevilliers au nord de Paris pour sa programmation exigeante, hein Elvira Oui. Vous connaissez bien ce théâtre Je
5: connais bien. Ouais.
2: On a trouvé une autre euh, bonne raison de fréquenter ce théâtre des Hauts-de-Seine, on va y aller ensemble. C'est la petite table maligne et vibrillonnante de, ta Patrice Gelbar ah, nous, bah... nous avons croisé. Il y a pas très oui. longtemps. Il y a quelques semaines à la fête de la vache lactée, souvenez-vous, nous l'avons croisé. Il nous a raconté son projet et j'y suis allé. C'est un chef engagé, militant de la première heure de Slow Food, mouvement dont vous êtes Alice Waters, la coprésidente au niveau international. Et Patrice Gelbar s'est fait connaître au fourneau de sa table de campagne Auberge du Cérou dans le Tarn. Puis il est monté à Paris pour ouvrir Youpi et voilà, un bistrot dans le 10e arrondissement. Il débarque, il y a quelques jours, avec son complice de toujours, Stéphane Camboulide, au rez-de-chaussée de ce grand théâtre des années 30, dans le café juste à côté de la billetterie, un grand espace avec une hauteur sous plafond euh, assez flatteuse, des tables d'hôtes en bois massif, des chaises d'écoliers et une ardoise Mais alors cette ardoise, elle donne le sourire et elle donne de l'espoir. Dans mon assiette, je n'ai eu que des choses réjouissantes d'esprit champêtre. J'ai dégusté une demi-courge butternut rôti, ponctuée de quelques lamelles de poire, des lichettes de haddock, des miettes de feta au lait cru. En plat, une poulette du Béarn avec des chairs d'une certaine fermeté, mais très goûteuse. C'est quand même le propre des volailles fermières qui gambadent. Hein Ferme, mais pas dure. C'est ça. Elles sont un peu musclées. Il y avait ce petit jus de cuisson qui allait bien, une purée de haricot maïs avec des notes de châtaigne et une aubergine, une des dernières aubergines de la saison. confite, fondante en bouche. Vous savez combien pour cette formule du jour Entrée plat. 13,50 euros. Avec que des, produits, que des produits scrupuleusement choisis chez des paysans et des producteurs qui ont fait le choix de l'agriculture vivante. Patrice Gelbar est non seulement un excellent cuisinier... On n'a pas l'occasion de prendre en défaut sur ses cuissons et ses assaisonnements, mais en plus, il pratique une cuisine, n'ayons pas peur des mots, humaniste et philanthropique. À 13,50€, la formule, on peut vraiment parler d'une popote saine, goûteuse, vertueuse et offerte au plus grand nombre. Et comme l'aventure ne fait que commencer dans quelques mois, un potager en permaculture va voir le jour sur les toits du théâtre de Gennevilliers. Et le printemps prochain, des légumes, des herbes, des petits fruits coloniseront les assiettes de Patrice Gelbar. C'est une belle histoire, non il y Ah oui. Hutte. Ça me plaît bien moi. Il a taf. planté euh, une petite graine qui est en train de germer. Foncez, applaudir La cuisine de Youpi au théâtre, c'est le restaurant de Patrice Gelbar et Stéphane Camboulide au théâtre de Gennevilliers. C'est ouvert au déjeuner du lundi au vendredi et les soirs de représentation, une heure avant, une heure après le spectacle. On se retrouve dans un instant pour la leçon de cuisine d'Alice Waters. Mais c'est juste après, nous sommes demi au sec, choisi par Joubacca. Bon appétit sur France Inter
7: On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat poussé On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés C'est comme si les jeux étaient déjà faits On n'a plus le temps, mais on fait comme si De rien n'était On n'a plus le temps, même si sous la pluie On sait danser Nous sommes Les survivants, nous sommes Les rescapés Nous sommes de qui
5: « Je déguste, tu dégustes, on va déguster
0: ». Tout a commencé quand je suis allée en France
5: à l'âge de 19 ans. C'est comme si je n'avais jamais vraiment mangé avant ce moment-là. J'ai le sentiment d'avoir été éveillée par les marchés et la manière merveilleuse dont les gens se retrouvaient dans les cafés.
0: Quand je suis rentrée de France, je me suis dit « je veux vivre comme ça ». Et donc
2: j'ai commencé à cuisiner. Un extrait du documentaire que vous avez consacré, Camille labro à Alice Waters, c'était en ouais. 2016 hein
4: Le bonheur est dans l'assiette, ça faisait partie d'une série, oui. Une mm
2: -hmm. série pour Arte C'est ça. Avec le réalisateur Philippe Allante
4: Tout à fait. Très beau projet, on avait fait Les Amériques du Nord au Sud, c'était la troisième saison.
2: Alice Waters s'exprimant sur la France. Que représente la France pour vous
0: I'm almost about to cry. <rire> Je suis sur le point de me mettre à pleurer. Moi, ça signifie, c'est que
3: c'est l'endroit où j'ai appris les valeurs qui me sont
0: chères.
3: Mais ça a toujours été pour moi une, une pierre angulaire. La beauté.
0: À chaque fois que je reviens
3: ici, je me souviens du moment que j'ai passé ici.
0: J'avais 19 ans et je repense à cette époque
2: c'était dans les années 60 1965 je crois, vous êtes venu en fait en France pour suivre des cours de civilisation française à la Sorbonne ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu puisque euh, ces cours de civilisation vous ne les avez pas vraiment pris à la Sorbonne en fait, mais plutôt dans la vraie vie les marchés, les cafés les bistrots de Paris et de France vous êtes en quelque sorte tombé amoureuse de notre bien manger de notre art de vivre
0: c'est vrai et je n'ai jamais appris à parler français.
3: Parce qu'en fait, je ne suis pas allée en classe. Mais j'ai appris quelque chose qui a tellement de valeur. Ça a vraiment euh, ouvert mes sens, déclenché mes sens.
0: Et j'ai tout absorbé les arômes du pain qui sortent tout chaud du four. La beauté des marchés dans les rues. La façon dont les
3: gens mangeaient
0: ensemble. Et les petits restaurants.
3: Et les propriétaires étaient là avec leurs femmes, avec les clients habitués dans ces petits restaurants. J'y passais deux heures à table.
0: Mais peut-être important
3: mais le plus important peut-être, c'est que mes amis français m'ont appris à avoir un esprit critique sur ce que je
0: mangeais.
3: Et nous allions voir regarder le menu d'abord dans chaque restaurant avant de décider, avant de choisir. Est-ce
0: que ces produits
3: ont été livrés aujourd'hui Est-ce que ces huîtres sont vraiment fraîches est-ce que c'est vraiment comme et il faudrait pouvoir l'avoir
0: J'ai
3: intégré ça et je m'en sers en permanence pour améliorer ma cuisine
0: avec
3: tout le personnel du
0: restaurant.
3: Ce n'est jamais une critique d'ordre personnel du travail de quelqu'un. C'est toujours... Une manière d'apprendre sur les ingrédients, about how to bring out the flavor, sur la how façon to de faire re ressortir les parfums les how goûts, to cook with et comment cuisiner avec une réelle intention.
2: S'il y avait euh, une sensation gustative, un plat ou un ingrédient qui a particulièrement marqué votre euh, expérience en France.
0: I had never had
3: de bois. <rire> Alors je n'avais jamais mangé de fraises des bois
0: They brought plate to the table. Et on a apporté une assiette à table a big pile with Tout some un petit monticule
3: Avec de la crème fraîche
0: And some sugar if you Et du it. sucre si besoin But I never needed the sugar. Mais je n'ai jamais eu besoin du sucre I'm not even sure I needed the Je ne suis même pas
3: sûre que j'avais besoin But de la crème fraîche
0: that taste is, is still in my... Et ce goût je l'ai toujours en tête. Je suis rentrée à Berkeley et une des premières choses que je voulais savoir, c'est
3: est-ce que je peux trouver des fraises
0: des bois Personne ne savait. Et finalement, on a trouvé quelqu'un qui voulait en planter. At the qui
3: était disposée à le faire pour nous, pour le
0: restaurant. <laughs> Mais c'était
3: tellement de travail
0: <laughs> Elle a fini par
3: years. abandonner deux ans plus tard. Time time, Et de temps en
0: temps, on a quelques petites fraises family, de la famille Chino, de
3: des fraises Mara des bois, And elle s'appelle. Elles ressemblent un peu aux fraises des bois, il y a un so,
0: parfum. Go and pick them yourself. Donc, je Out pense que le West. mieux, c'est encore d'aller les cueillir soi-même
2: dans les bois. Voilà, les fraises des bois sauvages, quel délice, ça a un goût extrêmement subtil. Retour évidemment en Californie à la fin des années 60, diplôme de French Culinary Studies à l'université de Berkeley. Et là, un engagement euh, politique à une époque évidemment où les énergies se libèrent, où euh, un parfum de rébellion envahit les universités américaines et du monde entier. Vous vous engagez pour le Free Speech Movement un mouvement libertaire pacifiste qui lutte contre les droits civiques et contre la guerre du Vietnam. Vous êtes une militante euh, démocrate à tendance libertaire. Et parallèlement, une aventure gastronomique qui débute que Camille Labro. dans un très beau portrait que vous avez consacré à Alice Waters il y a quelques années, c'était en 2011 je crois, dans le monde, vous qualifiez d'épopée hédoniste, gastronomique, politique. La gastronomie, la politique, les idéaux. Se mêle à cette époque-là dans l'esprit d'Alice Waters. Euh,
4: tout à fait. Je, je crois, enfin, elle le dira encore mieux que moi, mais je pense que euh, le restaurant euh, a été ouvert non pas parce que, enfin, elle voulait en faire un business, pas du tout. Euh, je crois que le, au départ, l'idée c'était vraiment euh, de trouver un lieu où réunir ses amis. Et euh, il se trouve que parmi ses amis, il y avait mes parents qui vivaient à l'époque à, à Berkeley voilà. D'où la connexion donc, avec, donc, avec la Alice Waters connexion. Moi j'étais pas née encore
2: Vos parents étaient étudiants à l'université euh, Mon père, ouais. oui
4: ouais. Et je, je crois que c'était l'idée de réunir ses amis pour manger des bonnes choses mm -hmm. Et discuter, politique en général à l'époque En incluant évidemment la fascination de la France Puisque le, le restaurant a été nommé d'après un personnage de Pagnol
0: j'ai vu les films, en particulier la trilogie de
1: films.
0: Marius, Fanny et César. J'avais envie de vivre dans ce monde-là, tout simplement. Ce monde de camaraderie.
3: Ça me semblait tellement vrai.
0: J'ai pleuré. And, uh, I love playing cards. et j'adore jouer aux cartes <rire> et aussi anisette.
3: Et, et boire de l'anisette oh, well, et et je me suis dit bon bah, je vais appeler et mon restaurant Tom comme said, ça et mon ami Tom m'a dit ça devrait être person le personnage le seul uh, qui a gagné Panisse. un petit peu d'argent dans l'histoire <rire> Panisse
0: <rire> I also knew that
3: a Je savais a aussi qu'un panis,
0: c'était une
3: sorte de petit panice, biscuit
0: so au pois chiche, pois chiche de Nice. Et j'aimais bien and cette idée. Uh, C'est
3: yes, devenu chez Panis. Ma fille s'appelle Panis. It would have been Marius. Et si j'avais eu un fils, il se serait appelé Marius.
2: C'est ça. Et dire que chez Panis, au départ, à son ouverture en 1968, ce n'était qu'une bicoque rafistolée de Chatuck Avenue à Berkeley. Euh, Camille Labro, vous décriviez ce restaurant au départ comme euh, toile cirée sur les tables, des fleurs des champs, euh, des hum, couverts dépareillés. L'enseigne était dessinée à la craie, paraît-il. Et c'est devenu, euh, des années plus tard, évidemment, euh, un restaurant culte, qui est même euh, un lieu de pèlerinage pour de nombreux gourmets américains et, et dans le monde entier. Comment expliquez-vous ce succès de Panisse Est-ce lié au fait que vous avez été en avance par rapport à tout le monde dans cette tendance qui est un peu euh, évidente aujourd'hui, cette tendance de la fourche à la fourchette Farm to table.
0: Je me suis
3: posé cette question de nombreuses fois.
0: Je crois que la première chose c'est
3: que nous vivions dans une culture du fast-food et ce que nous faisions c'était très différent nous n'avions qu'un menu je ne cherchais pas au début de produits bio je cherchais des goûts
0: et je
3: me suis retrouvée Donc, à frapper aux portes de la, des producteurs bio et locaux.
0: Puis, et
3: ils sont devenus nos amis. Et, et je, vraiment, je leur rends hommage je, je
0: pour le, le, la réussite de ce
3: restaurant. On la leur droit et j'ai commencé à mettre leur nom. Sur Et, le menu.
0: Would ask,
3: Et les gens demandaient <rire> Est-ce que ce sont les carottes de Bob
0: Est-ce que ce sont les
3: premières pêches de telle ou telle exploitation
0: Mettre le exploitation? visage
2: d'un producteur sur un produit, c'était oui. une idée totalement révolutionnaire au début des années
0: 70.
3: Oui, à cette époque-là, C'était très, très inhabituel de parler des fermes, des exploitations agricoles. Mais je ne pouvais pas euh, dire que c'était seulement grâce à moi.
0: Parce que la cuisine,
3: pour moi, c'est vraiment avoir les bonnes semences et les bonnes, le, le bon endroit, en fait. Et traiter ces semences et traiter ces terres de façon écologique. Décider à quel moment il faut cueillir les fruits ou les légumes et les apporter au restaurant. Et toute cette partie-là, c'est 85% de la cuisine.
0: Et ensuite, nous,
3: nous ne faisons qu'intervenir tout à la fin. C'est même peut-être 95% de la cuisine et nous, ce qu'on fait, c'est 5%.
2: Vous avez constitué un réseau local énorme de growers, de farmers qui vous fournissent en légumes, en viande, en toutes sortes de protéines. Comment fallait-il imaginer les premiers menus du restaurant chez Panis? Il euh, y a de quoi surprendre les clients américains, forte influence française, pâté en croûte, canard aux olives, tarte aux prunes un petit souvenir, Camille Labro, de ce restaurant que vous avez fréquenté assidûment chez Panis à Berkeley, en Californie
4: ah bah je, Moi, j'étais un petit peu plus grande les premières fois où je suis allée, adolescente. Mais euh, je me souviens de Caille, parce qu'Alice aime beaucoup les Cailles. Et euh, je crois que l'une des mes, mes plus grandes émotions... C'était la soupe de maïs. Ah. Alors là, c'était un petit peu moins français. On était plus dans le produit le... très local. Mm -hmm. euh, et je dois dire qu'en fait, en Californie, ils ont des maïs qu'on n'a pas du tout, enfin, qu'à l'époque, surtout, on n'avait pas du tout, du tout en France. Cette soupe est d'une simplicité totale.
2: C'est compliqué à trouver les épis de oui. maïs un peu frais, un peu tendres. Arnaud Daguin en France. Ça, euh... ça commence à venir. Oui, même. non, mais je, je, je m'adresse à vous à parce que peu. je sais que le maïs est une des, ouais.
6: une des questions qui vous échappe. C'est bah, une des plantes les plus controversées qui soient, à oui. juste mm -hmm. titre. Mais de très très bonnes semences. Qui est même salement connotée
2: peut oui, bah, évidemment, Synonyme évidemment aussi d'OGM, de, de semences hybrides, etc. Oui, oui, oui. Mais un beau maïs euh, tendre, frais, juteux, doux, on Bio peut en faire doux, une très belle soupe.
4: Extraordinaire, c'est à tomber. Et, et c'est d'une simplicité totale.
2: Vous nous faites le bonheur, Camille Labreau quand même, de nous apporter ouais. une soupe de maïs. Je, je l'ai faite. Mais que vous, a, que vous avez donc euh, préparé avec des maïs Avec des, des maïs français. en France. Et bien bah,
4: figurez-vous que ce sont des maïs d'Annie Bertin. Oui, J'ai acheté
2: productrice en Bretagne. il y a quelques
4: jours dans mon petit magasin préféré qui s'appelle Le Zingam, parce qu'en maintenant, on peut trouver des super produits à Paris même, dans ces Vous petits épisodes. Zingam, c'est ils ont deux boutiques dans le 11e, rue du Chemin Vert et rue de... La fontaine au roi. Très bien. Et donc bah, j'ai fait la recette du livre, hein, très simple. C'est génial, on veut, sur, on veut surtout
2: la goûter. Oui, oui bah, elle es...
4: est là. Euh, c'est d'une simplicité euh, absolue. L'idée c'est de mettre un petit peu euh, d'oignon euh, dans du beurre, oui. à fondre dans du beurre, pas de coloration, de rajouter le maïs égrainé tout frais dedans, mmh. de laisser ça cuire 5 minutes grand maximum avec un peu d'eau. Et voilà. Alors après, Alice propose dans son livre d'essayer de rajouter un peu de crème, de rajouter un petit peu de piment. Moi, j'ai apporté aussi un petit cumin là, euh, que j'ai acheté à, à Turin, ouais. au festival Slow Food, où était, nous étions il y a juste jours. avant, voilà. euh, où il y a aussi, on peut mettre du thym frais, de la sarriette. Évidemment, c'est une base. Et donc, on peut, on peut l'accommoder euh, comme on veut. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce
2: que c'est flatteur Qu'est-ce que c'est
6: bon Quand tu manges ça, oh, tu comprends bon. pourquoi ça a nourri des générations oh. et des générations pendant des siècles dans, Mais... dans des continents. Quoi. On, dirait, on dirait un fruit. Ouais, oui. ouais. Avec une petite note pimentée. Hein.
4: Euh, une poêle de piment d'Espelette pour faire plaisir à, bon. à mon voisin. <rire>
2: c'est un délice. <rire> ouais. Vous la filtrez, le. Cette Alors oui. Ça,
4: ça c'est le seul truc un petit peu embêtant de la recette. Oui. C'est que bon, bah comme avec les petits pots, etc. Il y a, y a pas mal de peau et que c'est vraiment bon quand c'est passé. Donc il faut, euh, il faut la passer euh, à la passoire fine pour avoir ce côté très velouté.
2: Ah là, pour le coup, il y a vraiment une texture soyeuse mmh. en bouche, c'est incroyable.
4: L'inspiration,
5: elle est quoi Elle est californienne, elle est mexicaine Elle est à l'origine, c'est un peu tout ça
4: bah, Ça, ça c'est la cuisine californienne. Mmh. Hein, C'est-à-dire qu'il y a... Euh, Alice a amené euh, une, une influence française. Et il euh, y a évidemment le Mexique, qui est, qui est juste à côté. Il y a aussi euh, pas mal d'Asie, mmh.
6: hein, puisqu'il
4: y a beaucoup de, de, de migrations euh, d'Asie. Et c'est ça qui définit la cuisine californienne. En fait, pour moi, c'était juste une émotion totale parce que j'avais, à 13 ans, je crois, quand j'ai mangé ça la première fois, j'avais jamais goûté ça. J'ai eu un choc. Le je a me souviens, quoi. Alice, que j'étais assise dans un des, des, des box en haut au café, qu'on m'a amené cette assiette et j'ai eu une espèce d'épiphanie mmh. euh, du goût. Incroyable. Mmh. Ça va, Marguerite,
2: notre traductrice Elle est bonne, ça te se pas pas
4: <rire> <Délicieuse>. Absolument <rire> délicieuse.
2: Non, franchement, c'est une réussite. La recette est sur franceinter.fr, à la page on va déguster le velouté de maïs doux que nous a préparé euh... Camille Labreau, qui est un de ses souvenirs d'enfance, est issu d'une somme très importante. L'art de la cuisine simple, note, leçon et recettes d'une révolution délicieuse aux éditions Kéribus et Actes Sud. Ce livre a quand même beaucoup tardé à être publié en France. Il a été, euh, il est sorti aux états unis il y a 11 ans. 2007, ouais. Il a été traduit dans 18 langues. Ouais, 17, 18, je sais plus, ouais, ouais. Comment vous, vous expliquez, euh, Alice Waters, que, la France a attendu autant de temps pour se procurer <rire> vos écrits, surtout que c'est un livre de... considéré comme un livre de référence dans la littérature mondiale.
0: Well, <rire> c'est difficile à
2: dire. Parce que la France vous aime malgré tout, vous avez eu même la Légion d'honneur en 2011.
0: Maybe the felt that they, they les Français ont peut-être le sentiment de of
3: comprendre of cet art de la cuisine
0: simple.
3: Pour moi, ah, ce bah, livre bah, était bah, presque bah. un avertissement. Ah, ah, bah, il s'agissait vraiment il de sensibiliser ça. à la provenance Camille de ce mmh.
2: Ça a été un combat de plusieurs années pour faire traduire ce livre. Ouais. Vous y teniez particulièrement parce que vous, vous le, vous le pratiquez, vous le touchez, vous ah, le cuisinez depuis euh, pas mal d'années. Mmh. Comment ça s'est passé
4: euh, Alice m'avait demandé euh, si je pouvais le traduire et m'avait mis en charge de chercher euh, un éditeur. Donc j'ai pris le... Le bloc Je me suis mise à travers ça, ça m'a pris quelques mois, j'avoue. Et ensuite, je suis allée euh, manuscrit sous le bras, euh, taper à la porte des éditeurs. Je me suis essuyée, euh, refus après refus. Juste, enfin ça. Au bout d'un moment, j'ai même laissé tomber pendant pendant un an ou deux. Je dis bon ben, fait, ça marche pas. Je comprenais pas. Enfin moi, je, je, ma théorie, c'est que le public français, euh, le lectorat et le cuisinier français en général est peut-être un peu trop euh, présomptueux. Et n'a ne ne, 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 pas envie de s'entendre dire des recettes qui sont censées être dans son répertoire. Vinaigrette, poulet rôti. Euh, Le François euh, a l'impression voilà. qu'on lui donne des leçons. Oui, c'est ça. Et puis il dit mais Moi, je ne vais pas apprendre ça d'une Américaine. américaine, des États-Unis. Voilà, ouais. je, je sais, en plus je une maîtrise. Une femme
6: ça. Non, mais
2: de
4: quoi voilà. En plus, une femme, imaginez.
2: Ah, vous avez raison.
4: Or, pour avoir pratiqué ce livre, on apprend la cuisine on apprend les, à, à maîtriser des recettes comme nulle part ailleurs, comme de aucun autre euh, livre de cuisine que je connaisse. Parce qu'en fait, Alice vous prend par la main à travers les recettes. Ce sont toujours des recettes très simples, très pures. Au sortir de la lecture et de la pratique de cette recette, vous allez savoir la faire et la maîtriser pour toujours. C'est ça qui est formidable. Et résultat garanti.
2: C'est des, des recettes qui marchent. Ah oui. Non mais il y a tant de fait livres dont euh... les recettes sont foireuses, il faut le dire, dire. Hein, quand même.
4: C'est l'anti livre de chef. Oui. C'est l'anti livre de chef et j'ai envie de dire, pardonnez-moi, c'est un peu l'anti simplissime aussi parce que c'est l'art de la cuisine simple, mais totalement expliqué de bout en bout, ah oui. qui vous aide, qui vous accompagne. Mmh. Et ça, à la fin, on a le résultat. Et pourtant, il y a même pas de photo hein, dans le livre. Donc il n'y a même pas, il y a pas ce, ce défi aussi. Ah, il faut réussir comme sur la photo. Mais par contre. Ce qu'on a dans l'assiette à la fin, ce qu'on a dans le plat, c'est juste divin. C'est peut-être ça qui rebutait aussi les éditeurs. C'est tellement plus facile de, de vendre des livres. Quand vous
5: lisez photos, dans
2: cette grosse somme de 464 ouais. pages... La recette de salade de carottes à la marocaine De risotto, de focaccia, de gazpacho etc. Vous avez vraiment l'impression d'avoir Maman au téléphone qui vous explique la recette Il y a un ça. accompagnement qui est tout à fait Réconfortant et qui euh, bah, Vous emmène à un résultat tout à fait Fiable en fait, mmh. c'est ça certainement La force de ce livre, on va se retrouver Évidemment dans un instant pour continuer à évoquer La belle épopée d'Alice Waters Mais juste avant Le coup de l'âme d'Arnaud Daguin
5: Sur France Inter On va
6: Figurez-vous que je reviens de Corse où je fus invité par Slow Food. On y revient Slow Food évidemment, dont vous êtes la vice-présidente
2: internationale Alice Waters et que nous connaissons bien, mouvement créé par Carlo Petrini en réaction au fast-food, blablabla, bla, etc. Premier festival en Corse.
6: Absolument, mon cher, et de ce retour, je peux vous l'affirmer, la Corse... Roupille. Oh là là, il va se faire
2: faire attention, attention, attention,
6: attention, j'ai bien dit la Corse et pas l'écorce. Vous me connaissez, François Régis, loin de moi les poncifs éculés. Et puis, j'ai pas trop envie de me prendre un coup de fusil. Donc. Ah bah bon, voilà, un poncif. Oui. Donc, ce qui roupille en Corse, c'est l'écorce. Non, 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 pas l'écorce, l'écorce. En un seul mot, la surface, le sol. Des centaines de milliers d'hectares dormant sous le vert et du maquis. Le maquis couette, quoi <rire> La Corse, historiquement grenier à blé de la Méditerranée, devint hystériquement, en quelques décennies, le bronze cul de l'Europe. Comment se fait-ce C'est Guy Maestracci, émérite vigneron, et son fils Pierre-François, brasseur de la bière locale Ribella, à patrimoine, qui m'ont donné quelques éléments de réponse. Ils m'ont raconté comment, là aussi, comme dans bien d'autres territoires, la valeur des terres a changé de camp. Jadis au temps de l'emprise agricole, on donnait un héritage aux fils aînés, les terres de l'intérieur, celles qui avaient de la valeur. Elles avaient de la valeur car elles nourrissaient le territoire et ses habitants. Et on laissait aux filles les terres dérisoires, le littoral, le sable stérile, le moustique et malaria, tout ça. Et c'est là que ça se corse. Tout changea. Il devint plus facile et moins cher de faire venir le blé du continent que de le produire sur place. Et en même temps, le tourisme apparut. Les mouches ont changé d'âne, comme on dit chez moi. Et les héritages de destinataires. Aux aînés, les zones constructibles au bord de la mer, devenues tellement lucratives. Et aux filles, les terrasses agricoles abandonnées, couvertes de chênes verts, de cochons sauvages, le maquis. Guy Maestracci, dans sa grande sagesse, a baptisé cette corse-là, celle de l'intérieur, que seuls les chasseurs et quelques bergers opiniâtres occupent encore. Il l'appelle la belle au bois dormant. Il dit qu'elle n'attend que le baiser de son prince pour reprendre vie. Et je le soupçonne de penser que le profil du prince en question, c'est celui de Pierre-François, son fils. Mais pas que lui, bien sûr. Ce sont tous ces jeunes gens, pleins d'énergie, qui arrivent ou reviennent du continent avec une idée en tête, habiter et faire vivre ce territoire. Mais quel pourrait être le baiser du réveil Comment, sans se ruiner ou se tuer à la tâche, réouvrir ces paysages en sommeil c'est Alain Canet, chanteur de l'agroforesterie, qui, au cours d'une belle balade, nous mit sur la voie. Il nous raconta comment, grâce aux animaux élevés en agroforesterie, brebis, bichèvres, volailles, on pourra reconquérir ces terres et les rendre à nouveau cultivables. François Mullet, pionnier du maraîchage en sol vivant, nous fit rêver en imaginant les vignes et le houblon redevenus lianes, grimper aux arbres, pendant quelques instants. Nous avons vu la Corse ouvrir les yeux et nous sourire. Qu'est-ce qu'elle est belle au réveil, l'île de beauté Vivement les baisers de tous ces princes charmants Bravo, bravo, bravo
2: Arnaud Daguin. Et bonjour à la famille Maestraci à Patrimonio. Ils sont vignerons, brasseurs, restaurateurs, engagés dans l'agriculture et l'alimentation vivante. Moi, j'aurais bien vu
5: une petite Ribella, non Monsieur. Le
2: Patrimonio. On a le droit de trahir un secret, Lira. Oui. On l'a fait plus en ensemble. Hein, C'est vrai. On, on connaît bien, euh, évidemment, l'adresse des Maestraci à Patrimonio. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler recettes de délicieux pancakes. On va parler des engagements. Vous aviez quelque chose à dire, Alice Waters
0: Je vivais dans les mountains de Corsica. So J'ai passé un mois dans les montagnes ah. de la Corse.
2: Il y a dans les années 60 ou récemment?
0: it was, about, it was when 9/11. OK. C'était au moment du 11 septembre. I was there. Et And we Corse. stayed in a house, an Et old house. Et nous étions dans une vieille maison. A bread oven. Outside. Qui avait un four à pain. And it was the reason that one of our best bake, bakers c'est la raison pour laquelle
3: un de nos meilleurs boulangers en Californie a ouvert une boulangerie, parce qu'il avait appris là-bas, en Corse.
2: Dans un instant, on évoque votre engagement politique, Alice Waters, de très belles recettes également, des tours de main, votre influence aux états unis Mais juste avant, une petite surprise sonore, ça va vous rappeler des souvenirs Dream, A Little Dream of Me, c'est évidemment un titre que The Mamas and the Papas ont chanté en 1968, mais là on vous propose une version de 1957 chantée par Attention, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. <musique>
1: Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But, <projections> but, I linger yeah. on buzz, buzz, but, 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 Yeah, I'm longing to think good till down, dear. Just saying this. Sweet dreams. Dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Oh, yeah. But in your dreams, whatever they be
2: Dégusté sur France Inter, la cuisinière Alice Waters qui est au fourneau de chez Panis et qui a beaucoup d'influence aux États-Unis, notamment sur les questions d'alimentation et de gastronomie durable, et notre invité exceptionnel. Merci beaucoup d'être là. On parle de votre livre L'Art de la cuisine simple aux éditions Keribus et Actes Sud, traduit par Camille Labrosse. sacré travail. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est notamment son introduction où vous évoquez. L'expression qui symbolise certainement votre combat, la révolution délicieuse, The Delicious Revolution, et vous égrainez une philosophie qui comporte quelques conseils auxquels les auditeurs dont on va déguster vont être sensibles. Est-ce que vous pourriez nous les énumérer en anglais yes.
0: Oui. Oui, je vais. Eat locally and sustainably. Manger local et durable. Eat seasonally. Manger de saison. Shop at the organic farmers' markets. Acheter directement auprès des producteurs bio. Plant a garden. Planter un potager. Conserve, compost and recycle. Recycler, composter, réutiliser. Cook together. Cuisiner ensemble. Eat together with your children and
3: friends. Manger ensemble avec vos enfants, avec vos amis. Remember, food is precious.
2: Est-ce que dans une Amérique réputée puritaine, où parfois le plaisir à table n'est ne pas, euh, pas forcément euh, quelque chose d'évident, est-ce que cette révolution euh, délicieuse euh, est comprise et a fait du chemin
0: Not really. Pas vraiment. We live in a fast food
3: culture. Nous vivons dans une culture du fast-food.
0: Nous voulons
3: que notre alimentation soit rapide à obtenir, peu
0: chère.
3: Donc, ramener les gens vers la table... Need to have some corn soup there. Il faut vraiment du velouté de maïs
2: pour ça. <rire> c'est la meilleure façon de se réconcilier avec les plaisirs de table, évidemment. Les préceptes que vous venez d'énumérer, euh, qui constituent votre philosophie euh, culinaire, c'est également sur ces principes que s'appuie une opération d'embergure que vous menez depuis quelques années, de Edible Education L'éducation comestible en quelque sorte Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot de cette action qui prend de plus en plus d'ampleur aux états unis et dans le monde
0: Je travaille sur un projet à Berkeley,
3: en Californie. J'ai commencé par ce projet. C'était une école de 1000 élèves
0: qui parlaient 22 langues
3: différentes. Nous avons créé un potager
0: et une cuisine dans le collège. Mais ce n'est pas une cuisine
3: où on apprend à cuisiner réellement. Et ce n'est pas non plus un potager où on apprend seulement à jardiner.
0: On étudie
3: les sciences, les mathématiques dans le jardin. Ce sont des salles de
0: classe.
3: Dans la cuisine, on apprend une langue. On apprend l'histoire d'un pays. Vous do. Et oui, on apprend à cuisiner, on apprend taste. des choses sur la cuisine parce qu'on
0: goûte. Mais l'idée, c'est une
3: pédagogie très proche de Montessori. On apprend par tous les sens.
0: And the love et this. les élèves adorent ça. Ils ne manquent jamais a un cours.
2: Et, et on, on vous prête d'être aussi à l'origine du potager bio que Michelle Obama a construit dans les jardins de la Maison-Blanche.
0: Eh je, je dois
3: dire qu'effectivement, je lui ai parlé de cette idée, c'est vrai. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle le ferait si vite et qu'elle le ferait avec des enfants.
0: C'était une c'est un
3: premier projet Et fabuleux pour l'État américain. Et les images de le ces monde. enfants qui creusaient dans le jardin ont fait le tour du monde.
0: So I've been on the Je
3: travaille au corps le Vatican.
2: <rire> Camille Labro, au lendemain de l'élection de Donald Trump, vous avez reçu une lettre, paraît-il, signée Alice Waters. Effectivement, Donald Trump n'est pas réputé pour être le président le plus sensible aux questions environnementales, mais le ton de la lettre a rédigé Alice Water, c'était assez étonnant.
4: J'ai reçu une, une circulaire d'Alice qui incitait un petit peu à une sorte de rébellion alimentaire qui disait On va pas se laisser abattre, on va continuer la révolution délicieuse, et c'est peut-être justement en faisant cette en ayant cet esprit séditieux qu'on y arrivera encore mieux. Avec Alice, c'est toujours ça. On est toujours dans une, une lutte, une bataille, mais positive, du lobbyisme positif, ce qu'elle fait constamment, et pour arriver à, à ce qu'on mange mieux partout.
2: Pour vous, l'élection de Donald Trump était l'occasion, justement, d'une résistance, d'une rébellion. Ça pouvait éventuellement libérer d'autres énergies
4: Absolument.
0: Nous sommes... Are... Making an effort in the state of California, nous
3: faisons des efforts dans l'État de Californie,
0: governor, auprès du, du,
3: du nouveau gouverneur de Californie
0: And the superintendent of schools, if
3: we have et les we responsables for, du système scolaire,
7: en espérant que nous
3: aurons le candidat que nous souhaitons project, au mois de novembre. Nous voulons leur proposer un projet, lunch, une initiative pour les repas dans les écoles, pour California. tous les élèves de Californie
0: pour que la cantine soit
3: gratuite, que ce soit une alimentation durable, euh,
0: locale,
3: acheter tous les produits
0: aux producteurs, aux éleveurs
3: qui prennent soin de la terre et qui l'entretiennent pour l'avenir apporter les valeurs de la nutrition, de la, du sens de la communauté et de la responsabilité vis-à-vis right -vis de la Terre, tout simplement en passant par la cantine.
2: Dans un instant, une petite leçon de poulet rôti et de pancake avec Alice Waters et Camille Labro, mais juste avant, le destin d'une American Food Writer auquel je crois euh, Alice Waters est très sensible.
5: On va
7: déguster.
5: Mmh. Elvira Masson. Oui, on l'a compris à ce stade de l'émission que Alice Waters a occupé un rôle... Euh, Absolument cruciale dans la révolution de la scène culinaire américaine et notamment par son amour et sa compréhension très intime de la cuisine française. Elle n'a pas été la seule, avant elle il y a eu notamment Julia Child qu'on évoquait en début d'émission, la cuisinière californienne, première TV chef comme on pourrait dire, pionnière en son genre de la popularisation de la cuisine française aux états unis et superstar de son vivant, contemporaine de Julia Child mais dans un genre totalement différent, assez méconnue en France, il y a M.F.K. Fisher. M.F.K. pour Mary Frances Kennedy Fisher, née en 1908 dans le Michigan, morte en 1992 en Californie. Son métier n'était pas la cuisine, bien qu'elle cuisina merveilleusement au dire de son entourage. Et je ne sais pas si Alice a goûté la
0: cuisine de M.F.K. Fisher j'ai eu
3: la grande chance de la connaître. Elle venait chez Panis, elle y est venue pour son 75e anniversaire
0: et nous avons créé un menu, the créé
3: un menu spécial sur l'huître. Je vais
5: vous en And dire plus sur ce
0: livre.
3: Le titre original de son livre était « Consider the Oyster », la biographie sentimentale de
0: l'huître. Et nous avons trouvé
3: toutes sortes out. de variétés d'huîtres, des mm. petites, des And grandes.
0: The Et c'est ainsi que le repas, repas
3: commençait. M.F.K.
5: Fisher n'est donc pas cuisinière, ben bien qu'elle cuisine très bien. Elle est, on peut dire, la première grande food writer américaine. Vous devez la connaître et vous devez la lire absolument, même si elle est méconnue en France. Merci. À l'occasion de quelques années de vie en Bourgogne avec son premier mari, où elle étudiait la peinture et la sculpture, elle est littéralement tombée amoureuse de la cuisine française. Et de retour aux États-Unis, elle s'est plongée avec délices dans la recherche sur la gastronomie française, mais pas seulement, sur l'histoire de la gastronomie en général. Elle était incollable à. Hein. Un puits de savoir un peu notre Maglone Toussaint-Samar. Eh oui,
2: la regrette de Maglone ouais. Toussaint-Samar, historienne de la gastronomie. Exactement,
5: elle a commencé à écrire pour des magazines et elle a publié son premier essai, Le fantôme de Bria Savarin, en anglais dans le titre Serve It Forth, en 1937. Passionnée par Bria Savarin, elle sera d'ailleurs la première en 1949 à traduire aux états unis sa physiologie du goût. Alors son essai, c'est pas du tout une biographie de Bria Savarin, c'est un texte un peu hybride. Ou fleur des souvenirs bourguignons, le parfum du pain d'épices qui pénètre les murs de la cathédrale de Dijon, des choses qui la régalent, des choses aussi triviales que des quartiers de mandarines qu'elle s'amuse à mettre à sécher sur un radiateur. Le ton est très personnel et très littéraire, et si différent qu'au moment où elle a remis son manuscrit, tous les éditeurs à qui elle l'avait remis pensaient que c'était un homme qui se cachait derrière ces trois lettres MFK Fisher. <rire> Considérée comme brillamment drôle, elle signe à l'époque un contrat avec la Paramount. Elle écrit des sketchs pour les plus grands comiques et figures télévisuelles de l'époque, Bob Hope et Bing Crosby. Son grand succès en librairie arrive en 1941, justement, avec ce petit bijou de connaissances et de recettes, Considering the Oyster, que vous évoquiez, Alice, joliment traduit en français sous le titre de Biographie sentimentale de l'huître, publié en France seulement 50 ans après sa première publication américaine, et qui démarre ainsi... L'huître mène une vie terrible mais palpitante. Quand on y songe, ses chances de vivre sont des plus minces. Et si elle échappe aux traits que lui décoche sa propre outrageuse fortune et parvient à trouver, au cours des deux semaines que dure son insouciante jeunesse un endroit propre et lisse où se fixer les années qui suivent regorgent de tensions de passions et de dangers tout est là, selon le poète Oden, elle était l'une des plus grandes stylistes de la prose américaine, pas uniquement culinaire une des plus grandes stylistes de la prose américaine le romancier John Updike disait d'elle qu'elle était la poète des appétits il y a tout chez M.F.K. Fisher, la poésie l'appétit, la mémoire, l'érudition la drôlerie, la férocité, il faut la découvrir il faut découvrir ce grand écrivain et idéalement il faudrait tout publier tout traduire et s'atteler à cette tâche. Un peu comme avec Alice Waters, il est temps de, voilà, il est temps de la rencontrer
2: vraiment. Et son œuvre est-elle traduite en français
5: Très, très, très lacunairement. On peut trouver la biographie sentimentale de l'huître, une coédition, édition du rocher « Anatolia ». On peut trouver un essai autobiographique. Je vous mets les références sur le site. Mais il y a des vingtaines d'essais et ouvrages qui n'ont pas encore été traduits. Vraiment, ce serait. C'est le moment, la ben, Ils
2: ont du boulot, les éditeurs français. Ouais. C'est très bien. L'art de la cuisine simple, en tout cas, et c'est la bonne nouvelle du jour, a été traduit en français. Note, leçon et recette d'une révolution délicieuse, Kiribus Edition et Actes Sud, signé Alice Waters. Alors, ce n'est pas qu'un va de cuisine française, évidemment. Les influences. Euh, des influences multiples ont nourri votre univers culinaire, influences méditerranéennes, italienne, mexicaine, il y en a vraiment pour tous les goûts. Camille Labro qui connaît par cœur ce livre, mm. a notamment quelques recettes de référence. Le poulet rôti, vous ne le faites qu'avec ce livre. Maintenant, vous connaissez la recette par cœur.
4: Ah oui, j'ai même plus besoin d'ouvrir <rire> le livre. C'est ce que je vous disais, je me le suis complètement approprié. Mais euh, en fait, lorsque je le traduisais, j'ai voulu en tester certaines pour des histoires de, de conversion, de mesures, etc. Euh, c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que tout, était, tout fonctionnait tout le temps, euh, merveilleusement. Donc le poulet rôti, c'est... Euh, c'est génial, c'est la recette la plus simple qui soit et elle est, euh, elle est formidable. Garantie parfaite. sur facture. Garantie, réussite garantie. Donc l'idée, c'est de les secrets. Les secrets, il y en a trois ou quatre. Il faut d'abord, bah, évidemment, acheter un super bon poulet. Hein. Ça, Ça c'est la, la base. Bon, fermier, nourri, bio, etc. Euh, il faut l'assaisonner à l'avance. Ça c'est une chose à laquelle on pense pas forcément. Il faut le saler, le poivrer ou mettre quelques épices ou quelques herbes à l'intérieur de la de, de la cavité un, voire deux jours à l'avance. Ensuite, on l'emballe dans un linge. Pas de plastique, s'il vous plaît. Euh, un linge ou du, du papier cuisson. Au frais. Et là, comme ça, il, il prend cette espèce de saveur. Il s'imprègne de, de, de Du sel, ça suffit. Hein. Mm -hmm. Ça peut suffire. Ensuite, il faut le sortir une heure, au moins une heure à l'avance. Pour qu'il soit à température. Commencez à four très chaud. Alors, il y a, y a des bars, hein, Il y a, y a différentes écoles. Mais la recette d'Alice, moi, je l'ai testée mille fois. Et elle marche formidablement. Donc, je m'en tiendrai à celle-ci. Commencez à four. Très chaud, 200, 210 degrés. Euh, Donc c'est l'école du feu fort. Hein. C'est l'école du feu fort, c'est ça. On baisse en cours de cuisson, oui. du coup. Et le, le, le troisième secret, c'est de laisser le, le poulet sur le dos 20 minutes. Donc ensuite, le dos,
2: c'est la partie plate. Hein. C'est la
4: partie plate. Avec les, pas les la, partie, la partie voilà. bombée du suprême, on va voilà. dire que c'est le ventre du poulet. Ça. Peu importe, on peut commencer dans les deux sens. Et, puisque, au bout de 20 minutes, on le retourne. Oui. Et 20 minutes ensuite, encore... On le retourne encore. Après, là, là, il y a quelques nuances sur la, la durée en fonction de la taille du poulet. Mmh. Une fois qu'il est cuit, et là, je vous sors au bout de, de, ces, euh, de cette heure de, de cuisson, il est normalement euh, prêt. On le sort et on le laisse reposer. Et là, parce que tous les sucs vont se répandre dans, tout le, dans toute la chair. Et succès garanti poulet euh, parfait, poulet parfait je, voilà,
2: voilà je le pas donc, euh, on l'assaisonne à l'avance, on le retourne bien pendant la cuisson, feu fort on l'a compris et on le laisse reposer, c'est important parce que je crois que les, les jus, on va demander à l'ancien cuisinier
6: étoilé, les jus migrent au, au je centre je ne pas si ancien que ça, il y en a marre est <rire> il est temps que vous réouvriez un restaurant de Daguin André Guillot disait, il n'y a que les seaux ou les imprévoyants qui assaisonnent leur viande au moment ah. première chose oui Deuxième chose, André Guillot disait le temps le plus important d'une cuisson, quel que soit les stades auxquels vous l'ayez soumise, est le repos. Ouais. Voilà. Deuxième chose. André Guillaume, qui est un de nos ancêtres à tous, mm -hmm. je pense que Alice Waters euh, fait partie du club, on a bien, bien compris tout ça maintenant. Et euh, c'est bien que tout le monde soit au parfum. Quoi. Merci Camille pour répandre la bonne parole.
2: On arrive au terme de cette émission. On n'a oui. malheureusement pas le temps d'entrer dans le détail de la recette des pancakes mais de... vous nous en donnez le principe et les ingrédients. On va retrouver la On recette d'Alice Waters, recette, oui. traduite par vous Camille, sur le site internet de l'émission.
4: Les pancakes ben, c'est euh, la recette que je fais tous les dimanches matins avec mes enfants, qui qu font eux-mêmes d'ailleurs maintenant. Et qui est juste merveilleuse parce qu'en plus elle est adaptable. On peut la faire de... avec de la farine complète, euh, de la farine de, de sarrasin, de la farine même d'avoine. On peut mélanger un peu, les, les, mélanger farines. Un peu les farines. Et il y a un petit secret qui est d'incorporer des blancs en neige qui rendent les, mmh. les, les pancakes parfaitement légers. Et je vous en ai amené. Alors évidemment, c'est quand on même mieux quand c'est tout oui, chaud de la poêle, moment, mais, mais je, vais, ah, grave. je vais quand même les, les distribuer. J'en ferai mon le affaire.
2: J'ai droit de dire que vous avez là-bas vos lèvres <rire> ou pas oui, <rire> C'est l'heure, c'est l'heure. On veut en goûter s'il vous plaît
4: bah, Je vous en prie, faites passer. oui avec un petit, un petit mmh. trait de, de beurre fondu et un petit peu de sirop d'érable, voilà, c'est parfait. Ah, -ce ou -ce du miel, ou du sirop d'agave, ou de la mmh. confiture. Mmh, ils sont bons. Alice me disait qu'elle euh, fait aussi, elle aime beaucoup euh, une recette qui est plutôt inspirée de sa fille, Fanny, où euh, on mixe ouais. des flocons d'avoine... Mmh pour en faire la farine et apparemment je testerai la prochaine fois ça fait des pancakes encore plus légers et encore plus ah non, aériens les ils sont déjà à euh, ouais.
2: bah, sa recette validée 100% ouais, ouais. un immense merci Alice Waters d'être passée par les studios dont on va Déguster on était très honorés de votre visite et puis signalons aussi la biographie d'Alice Waters disponible en anglais peut-être traduite un jour en français c'est s'appelle Coming
5: to my senses ça a été publié par Hardy Grand Books et ce serait vraiment formidable là aussi que
4: ce soit traduit en français
2: Camille Labreau, merci beaucoup.
4: Merci à vous.
2: Un livre pour bientôt ah Le oui. prolongement oui, en oui. livre de vos chroniques dans M.
4: C'est ça, ça s'appelle Affaire de goût. Euh, recette mémoire, et ça sort euh, bah, le 10 octobre, très bientôt.
2: Pour quel éditeur
4: Pour Aux éditions du Roergue
2: se... euh, euh, je, crois,
4: je crois que François Régis, euh, vous êtes même dedans.
2: Ah oui, il y a ouais. la. Il y a la il y a... Et Arnaud aussi Oui, Arnaud, il oui, y, bah, y a plus la, que moi bien là. Bah oui,
4: voilà, <rire> ce sera pour le tome 2, Elvira.
6: <rire> merci
2: Elvira, merci beaucoup Arnaud, à la prochaine.
4: Merci à tous. Avec
6: plaisir, thank you Alice.
4: Thank you Alice. Thank you a lot
6: for everything. Le... La semaine
2: prochaine, sans transition avec notre sujet d'aujourd'hui, on explore les vices. Et les délices de la cuisine russe. <rire> à dimanche prochain, si vous avez encore faim.